0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Schön, ja es ist schön wieder da zu sein und das in dieser Serie, die tatsächlich echt besonders ist, weil am Jahresanfang man oder viele machen das am Jahresanfang, dass sie ihr Leben nochmal so ein bisschen durchleuchten und schauen, was ist denn eigentlich so los. Und wir haben auch gesagt, lass uns doch unser Leben nochmal durchleuchten. Und diesen Jüngerschaftsprozess, von dem wir immer so reden, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Wir haben ihn in einer Grafik dargestellt, ihr seht dieses Rad mit unseren fünf Lebensbereichen, den Glaube, Beziehung, Arbeit, Ressourcen und unsere Gesundheit. Und in allen Gebieten können wir Jesus ähnlicher werden. Oft habe ich so verstanden, ich will Jesus nachfolgen, ich will in der Jüngerschaft wachsen und dann spielt sich bei mir ganz viel in der Spiritualität ab, in meinem Glaubensleben, in meinen Werten und so weiter. Aber ich fand es so schön und so befreiend und so erweiternd, dass unser ganzes Leben Jesus ähnlicher werden kann und dass wir in allen Gebieten Jesus in die Mitte rücken können. Und wir haben einen Bibelvers, der über diesen Prozess steht, im zweiten Korintherbrief steht es, der Geist des Herrn wirkt in uns, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das zeigt mir, es ist Gottes Werk, es ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Es ist nicht, dass wir aus eigener Kraft, dass wir aus tollen Predigten heraus Dinge tun, das sind gute Impulse. Aber das, was wirklich passieren muss, ist, dass der Heilige Geist zu dir spricht, dass der Heilige Geist in dir Prozesse und Dinge verändert, um dich Jesus ähnlicher zu machen. Und die Stimme von Gott, die Stimme vom Heiligen Geist zu verstehen, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt so viele Stimmen uns herum und man muss dieses Flüstern, manchmal ist es so ein Flüstern, man muss es so herausfiltern und lernen, dieser Stimme zu vertrauen wenn wir heute den Umgang mit Ressourcen angucken, dann erwarte ich von Gott, dass er mir Gedanken wichtig macht, dass er jedem Einzelnen Gedanken wichtig macht, Impulse gibt, wo man sagt, okay, vielleicht ist das wirklich Mehrwert. Vielleicht pocht es besonders im Herzen. Oder ich merke, das ist eine Frage, die ich schon länger mit mir bewege. Und hier ist die Antwort. Und da dieser Stimme zu vertrauen im Bereich zum Beispiel vom Geld, im Bereich der Finanzen, vielleicht aber auch im Umgang mit meinen Gaben und Talenten, die ich habe. Vielleicht im Umgang mit meiner Umwelt, mit meinen Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Da zu verstehen, was möchte Gott von mir. Das ist das Ziel, das ist der Weg. Und wenn der Heilige Geist dir Dinge wichtig macht, wo du Jesus ähnlicher werden sollst oder kannst, dann bedeutet es das auch, dass man Dinge verändert. Und dann ist es oft so dieser Schritt raus aus einer gewissen Routine, aus dem Alltäglichen, aus dem, was man so kennt, aus der Komfortzone. Und ihr habt gehört, oder wir haben es schon mal gesagt, dass man immer schnell in diese Angstphase dann kommt, dass man plötzlich merkt, ich, ich, ich muss, werde herausgefordert, Dinge anders anzugehen und Dinge neu zu machen. Und es fühlt sich natürlich neu, ungewohnt, ich weiß nicht, was wird, an neue Denkmuster und so weiter. Das ist schwierig und deshalb fühlt sich das manchmal mit so einer... Die so unerwartet oder so unklar, so ein bisschen Angst erfüllt an, so einen Schritt aufs Wasser ja, hinaus, diesen Schritt des Vertrauens zu gehen, vielleicht bei Vögeln, die aus dem Nest heraus müssen, um zu hoffen und zu erleben, dass die kleinen Flügel irgendwie es schaffen, einen zum Fliegen zu bringen und zu tragen. So ist es mit Gott auch. Wenn er euch oder uns Gedanken gibt, uns herausfordert, neue Dinge anzugehen, dann fühlt es sich manchmal so an, oh nein, ich weiß nicht, wie es wird. Werden meine Flügel tragen? Lohnt es sich, sich fallen zu lassen? Lohnt es sich, diesen Schritt zu gehen? Ich habe kurz überlegt, ob man hier vorne Stage diving macht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus Festivals oder so. Ja? Ich habe jetzt gesehen, die erste drei ist jetzt nicht ganz so äh, stark, um mich aufzufangen. Ja, Aber ähm, das, dieses Gefühl, es wird schon werden. Ich, ich trete raus und mache diesen Schritt aus Wasser. Das, das ist so, andere kennen vielleicht aus der Jugend oder so aus der Zeit diese Vertrauensspiele. Es steht eine Person da und soll sich fallen lassen und in der Hoffnung, dass dahinter auch jemand steht. Und dass die Person auch stark genug ist, den zu fangen. Ja? Das sind so diese Sachen, der Heilige Geist flüstert dir Dinge zu und sagt, hey, geh den Schritt aus Wasser. Vertrau mir, lass dich fallen und dann sich fallen zu lassen und dann zu erleben, dass Gott tatsächlich dasteht, dass er die Kraft hat, dich zu fangen. Ja, vielleicht im Bereich von Arbeit hatten wir letzte Woche, ne? wenn, wenn der Heilige Geist so einen Impuls gibt, sei pünktlich auf der Arbeit. Das ist eine ganz kleine Kleinigkeit und du denkst, ich weiß nicht wie. Und dann gibt der Heilige Geist dir vielleicht eine Idee, morgens vielleicht Insta-Stories einfach zehn Minuten früher zu beenden weil das, das ist die Zeit, die dir oft fehlt. Mach doch doch weniger. Und dann kommen die Argumente und ich denke, das fühlt sich so anders an. Nee, es geht nicht. Dann weiß ich ja gar nicht, was bei meinen Freunden los ist. Und die ganzen tollen, individuell zugeschnittenen Werbungen. Ich weiß nicht, wann ich die Angebote sonst kriegen würde. Der Heilige Geist hört dann zu. Aber sagt: sagt, ich habe gesagt, einfach nur, sei pünktlich auf der Arbeit. Und vertraue mir, dass du genug Zeit mit deinen Freunden haben wirst. Sei und geh diesen Weg. Vertraue mir, dass ich dich führe. Das ist ein ganz kleines, profanes Beispiel aber es zeigt den Weg mit Gott zu gehen ist immer von Vertrauen, ist immer Vertrauensschritt, es ist immer was von sich fallen lassen und den Schritt aus Wasser zu gehen und wenn wir heute den Umgang mit Ressourcen angucken in verschiedenen Gebieten, dann kann es sein, dass es sich für dich so ähnlich anfühlt. Die Grundfrage ist, vertraue ich Gott, dass er es gut mit mir meint? Dass die Stimme von Gott vertrauensvoll ist und dass sie den Überblick hat über meine Finanzen, über meine Zeit, über meine Talente. Hat er den größeren Blick? Oder glaube ich es im Grunde eigentlich noch nicht und ist das vielleicht für mich dieser Schritt erstmal zu lernen und zu verstehen, dass Gott wirklich vertrauenswürdig ist. Kann ich mich fallen lassen und von Gott und Gott Gott sein lassen oder muss ich alles selbst in der Hand haben, weil ich im Grunde denke, ah, es ist, ich, ich bin doch größer. Ja? Der Vers für die Predigt heute ähm, ist aus Matthäus. Matthäus 6 in der Bergpredigt, eine der Grundsatzreden von Jesus, da sagt er, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich sage euch, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du für Gott lebst. Das steht hier zumindest drin, dass dann alles für alles wird gesorgt sein. In diesem Abschnitt, da geht es ganz um konkrete Dinge. Also da ist es nicht nur so dieses wohlige Gefühl, was man vielleicht braucht, so, sondern da geht es um ganz konkrete Fragen. Was soll ich essen? Was soll ich anziehen? Wie wird das werden? Kann ich Gott da vertrauen? ist er mein Versorger oder bin ich eigentlich von meinem Arbeitgeber abhängig, dass er mein Versorger ist und mir die Dinge gibt, die ich brauche. Und ähm, manchmal kommen so Sätze, ähm, zumindest ähm, habe ich das schon gehört, äh, ihr im ICF, ihr bezahlt eure Leute nicht richtig. Oder also es ist viel zu niedrig, weil die Aufgabengebiete und die Arbeitsweisen, die eure Pastoren so an den Tag legen, das kommt oft Managern oder CEOs oder Führungskräften und immer erreichbar und, und so weiter. Ja? Äh, wenn ihr euch an Erziehergehältern oder so ein bisschen drüber orientiert, dann, dann Könnt ihr auch nicht viel mehr erwarten und dann, dann sinkt die Leistungsbereitschaft. Ja, und dann trinken sie vielleicht nur noch Kaffee und machen kellner spiele und lassen sich fallen und alles sowas. Ja? Äh, ich bin selber Satzpädagoge, das ist alles okay. Ähm, es gibt auch äh, andere, es ist gut so. <lacht> ja, aber äh, es ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich habe gedacht: so eigentlich, was, was, was steckt denn dahinter? Ich habe für mich so gesagt, ich kann eigentlich nur denken, Leute sind nie zufrieden mit ihrem Gehalt. Leute sind nie zufrieden mit ihrem Gehalt, solange nicht Gott ihr Versorger ist. Du wirst nie zufrieden sein mit deinem Gehalt, wenn du nicht Gott als deinen Versorger verstehst. Ich verdiene genug, bin ja auch hier angestellt. Äh, ja, ich verdiene genug, ich kann meinen Haushalt führen, ich kann sogar ein bisschen sparen und was will ich mehr? Zeit vielleicht, ja. Aber, ähm, und natürlich müssen wir uns als, als Arbeitgeber, als Kirche auch fragen, bezahlen wir unsere Leute gut? Ist es angemessen, was sie bekommen? Ist es vergleichbar? Ist das im Rahmen oder geht es darüber hinaus? Oder ist es so tief? Können die Leute ihre, ihr Leben auch gestalten, dass das das sind Fragen, die wir uns auch stellen müssen und das ist auch in Ordnung. Aber solange du nicht erlebst, dass Gott dein Versorger ist, wird Angst und Sorge dein Leben bestimmen. Wenn du ganz viel Geld hast, wirst du dich sorgen, und das Thema Geld wird immer eine Rolle spielen, wenn du wenig Geld hast ebenso. Egal wie viel Geld du im Monat bekommst, wenn Gott nicht dein Versorger ist, wird sich Angst und Sorge breit machen. Und wir schauen uns heute verschiedene Ressourcen an und starten mit der Zeit. Ja? Die Zeit... Ähm, ist voll wertvoll und ich möchte ein Prinzip lernen oder ich möchte uns an ein Prinzip erinnern, was wir vielleicht kennen, in der Ruhe liegt die Kraft. Habt ihr das schon mal gehört? In der Ruhe liegt die Kraft, ja. Ähm, wer lebt denn bitte so? Also ich habe ein Bild mitgebracht von jemandem, der so lebt, das sind so Teenager, ja. Ähm, als Teenager hast du Zeit im Überfluss, also zumindest ist es so, du Sag, kann ich doch morgen noch machen, Mama? Was regst du dich denn auf? Ist doch alles, ist doch nur ein bisschen. Ist euch das irgendwie bekannt, ja? Ähm, irgendwann schaltet sich der Schalter um. Bei manchen ein bisschen früher, beim anderen ein bisschen später und dann leben sie vielleicht so wie dieser nächste Mann einfach im Hamsterrad. Du denkst, ich muss dies oder jenes tun, einkaufen, Teambesprechungen, äh, Wäsche waschen, Überweisungen erledigen, kochen, arbeiten, to do eins, 2, zwei, to do drei. Ich weiß gar nicht, wann ich das Hamsterrad überhaupt laufen, also stoppen kann. Und du denkst, ich werde nie fertig. Das ist interessant, dass dieser Schalter sich manchmal umklickt und wir völlig in das andere Extrem gehen. Ja, Du wirst nie fertig, es gibt immer was zu tun, es ist nie genügend Zeit da. Interessant ist, dass Zeit das einzige ist, wo sich niemand beschweren kann, dass er mehr oder weniger hat als andere. Wir alle haben 24 Stunden. Die Frage ist, wofür setzt du sie ein, wie gestaltest du und wie füllst du deinen Tag? Manche, die wollen möglichst viel in diesen Tag reinpacken, die wollen möglichst viel... Zeit in ihrem Leben haben und verpassen es, möglichst viel Leben in ihre Zeit zu packen. Kennt ihr das vielleicht? Ja, diesen Versuche nicht, möglichst viel Zeit in dein Leben zu bekommen, sondern möglichst viel Leben in deine Zeit. Es gibt einen Bibelvers, der genau das aussagt. Gebt also sorgfältig darauf acht. Sorgfältig darauf Acht geben, bedeutet, ich mache mir Gedanken. Ich mache mir einen Plan. Es ist nicht einfach von heute auf morgen und mal gucken, was wird. und Ja, dann gehe ich jetzt mal los, weil ich habe keine Lust mehr und dann höre ich auf zu predigen. Ja? Gebt sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Ja? Und eine Sache, die wir, lernen können, die wir lernen können in diesem Zusammenhang, ist, dass wir als Menschen darauf angelegt sind, in Rhythmen zu leben. Alles in unserer Welt ist in Rhythmen, in den Abläufen irgendwie kategorisiert. Der Rhythmus unseres Lebens. Und damit ist nicht gemeint, dass du sagst, ja anfängst bei Netflix und dann guckst du ein bisschen Candy Crush, dich an und dann schiebst du dir zwischendurch eine Pizza rein und machst einen Klogang und holst dir eine neue Pizza oder guckst die nächste Serie. Das ist auch ein Ablauf, aber es ist nicht der Rhythmus des Lebens, von dem ich rede. Das ist nicht das, was ich mir anschaue, wenn ich um mich herum gucke. Wenn du den Rhythmus oder wenn du an die Ressource Zeit denkst, dann geht es um Tagesrhythmen, Wochenrhythmen, Monatsrhythmen, Jahresrhythmen. Da geht es um diese Abläufe, die immer wiederkehrend sind. Ja, am Tag ist es so, die Sonne geht morgens auf, hält den Lauf und so weiter und es geht abends wieder runter. Und du hast so diesen Tagesablauf, der passiert. Du hast genauso die Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es ist eine Woche, die passiert. Im Kalender, im Monat oder Monatszyklen, auch das, die Frauen wissen, wovon ich rede. Aber auch du hast die Mondphasen, auch das, der Monat gestaltet sich. Du hast Jahresabläufe, du hast den Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Frühling, also... Es, es läuft immer wieder durch. Und warum leben wir denn nicht auch in diesen Zyklen, in diesen Abläufen? Deine Woche, wenn du sie anschaust, die kannst du nicht immer nur gleichmäßig gestalten. Du musst unterschiedliche Dinge reinbringen. Du musst einen Rhythmus einbauen. Du musst deinen Zeitplan im Laufe des Jahres immer wieder mal anpassen und schauen, was ist wann dran. Wann kommt was? Wann kommt der Urlaub? Wann kommt die Freizeit? Wann kommt die Arbeit? Wann kommt der Sprint oder was auch immer das ist? Und ich weiß nicht, ob du einen Kalender kennst. Nutze ihn. Also ich weiß, warum nutzen wir den Kalender oft nicht, weil wir nur Termine eintragen, weil wir nur Arbeit eintragen und dann haben wir auch keinen Bock auf den Kalender. Füll den Kalender mit mehr als nur Aufgaben. Pack mehr da rein, weil sonst nervt es. Wird mich auch nerven. Ja, vielleicht kennst du dieses Fadenkreuz. Ich habe so ein Fadenkreuz, das kennen manche aus anderen ähm, Bereichen hier im ICF, aber vielleicht kannst du das auch auf deinen äh, Kalender anpassen. Was sind denn die großen Dinge, was sind die kleinen Dinge? Was sind die großen Aufgaben, was sind die großen Highlights, auch die besonderen Tage im Jahr, die ich feiern will? oder dich erledigen will, was sind die kleinen Dinge, die ich nicht vergessen möchte, was sind die Dinge, schreibt der Oma noch eine Karte oder, oder geh mal zu einer Nachbarin und lad sie auf einen Kaffee ein, was sind diese kleinen Dinge, wo man persönlich wird, was ist dein Input, was ist dein Output, wo, wo, wo atmest du eher aus, wo gibst du mehr, als dass du hast, aber wo sind auch die Punkte, wo du auftankst. Dieses Fadenkreuz kann dir helfen, dass du deinen Tag entsprechend gestaltest, aber auch deine Woche entsprechend gestaltest. Was sind die großen Dinge, was sind die kleinen Dinge? Weil wenn du dich daran nicht orientierst, dann hast du entweder nur die Couch oder nur das Hamsterrad oder so ein bisschen in der Hoffnung, es wird schon irgendwie werden. Wenn du auf deine Woche schaust, welche Abende sind mit der Familie vorbehalten? Wann schaut ihr einen Film oder macht eine Filmnacht oder spielt irgendwas oder ähm, an welchen Abend machst du was für dich? Wo triffst du dich mit deinen Freunden, mit deiner Small Group? Wo gehst du mit ihnen zum Sport? Oder wann, wann dienst du der Kirche? Wann, bist du, wann bringst du dich irgendwo ein? Was sind die Abende, wo du in der Freizeit etwas gestaltest? Wo gehst du? Wann ist der Sabbat? Wann machst du den? Ja, plan den Sabbat auch. Weil ich hatte das eine lange Zeit gehabt, war montags oft, ne? dass ich dann wach werde und stelle fest, erstmal wäschewaschen Wäsche waschen, einkaufen und hin und her. Und der Tag ist fast vorbei und ich hatte noch nichts für Gott. Ich hatte keine Zeit mit Gott. Und das ist irgendwie doof. Ich muss meinen Sabbat auch planen. Ja? Wann sind die Abende? Wann sind die Tage? Was sind die Dinge? Genauso im Jahr. Ich weiß nicht, ob du das in der Arbeit so, wann ihr eure Urlaubsplanung so einreichen müsst. Bei uns äh, in der Jugendwohngruppe, äh, wo ich mal gearbeitet habe, war das mal so ein bisschen sehr flexibel möglich. Also wir konnten das relativ gut und spontan lösen, aber wenn ich nicht plane, wann ich Urlaub mache, naja, dann stelle ich am Jahresende fest, ich habe ja eigentlich noch ganz schön viel übrig, weil was soll ich denn machen? Also ich muss mich nicht an Schulferien orientieren, ich kann da frei sein, ja. Äh, aber wenn ich das nicht einplane, mache ich das auch nicht. Wenn ich den Frühjahrsputz Tolle Sache, ja? wenn ich den nicht eintrage, dann mache ich den nicht. Ja? Und dann wundere ich mich, dass es irgendwann so aussieht, wie es aussieht. Ja? Wenn ich die Steuererklärung nicht eintrage, dann kommt irgendwann Finanzamt und sagt, ja bitte, Termin so und so. Ja? Dann geben die dem Ganzen eine Priorität. Also du musst Termine gezielt einpacken. Ich habe am Jahresanfang äh, oder im Jahreswechsel herum so, so ein Flüstern vom Heiligen Geist gehabt, wo ich dachte so... Es war wie so eine Erinnerung, so ein Impuls, wo ich dachte, okay, ich probiere es aus, ähm, Mein Arbeitsort, mein Arbeitsumfeld manchmal zu verändern. Also im Laufe des Jahres immer wieder mal anders zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, das hilft mir so sehr, produktiver zu sein, mehr Dinge reinzukriegen in diese 24 Stunden, die man so hat. Aber es hat mich so motiviert, dass ich Dinge einfach anders mache als bisher. Und ich war zwei Tage an der Ostsee und ich musste das planen. Ich muss Termine bewusst ins Online oder ins Offline legen. Ich muss gucken, dass ich äh, Termine überhaupt packe, ich muss mein Geld ein bisschen zurechtlegen, dass ich es schaffe, diese Dinge zu tun. Es ging nicht, nur weil ich mir das mal vornehme, ist es automatisch da. Nee, ich muss es planen. So musst du dein Jahr, deine Termine, deine Zeit ein Stück weit mehr und mehr planen oder überlegen, wann kommt was. Ihr kennt vielleicht ein Phänomen. Äh, es heißt Karushi. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist so noch eine relativ neue Kiste. Es ist, kommt aus Asien, es sind auch gute Dinge, die herkommen. Es gibt aber auch diese Sache, die, die wir in Europa inzwischen auch erleben. Karoshi bedeutet so viel, sich tot zu arbeiten. Ja, in den 80er Jahren ist es so ein Phänomen, was immer wieder entdeckt wurde, in Japan vor allem, dass Menschen so lange arbeiten, bis sie plötzlich sterben, einfach tot umfallen. Herzinfarkt, Schlaganfall, was auch immer, tot, weil sie einfach nur noch Hamsterrad, nur noch gearbeitet haben. Es hat sich in vielen asiatischen Ländern verbreitet, gerade wo der wirtschaftliche Aufschwung so stark war, dass die Leute dachten: nee, Es ist so gut zu arbeiten, noch mehr zu schaffen und äh, es spornt dich irgendwie an und es hat dazu geführt, dass Leute sterben und einfach umfallen. Es kann in der Kirche auch so sein, dass du merkst: Es ist schön, es kommen mehr und mehr Leute dazu und es macht ja irgendwie auch Spaß, Dinge zu tun, aber es kann dafür sorgen, dass du deine Familie vernachlässigst und dass du auf diesem Gebiet vielleicht tot umfällst, weil du plötzlich feststellst, du, du hast gar, keine, gar kein Privates mehr, dass, dass du der Familie hast. Ja? Oder Chef in der Firma, du denkst, ja, wir haben diese neue Idee und wir, wir gehen da voran und machen das und so. Vielleicht läuft es auch so schlecht, dass du denkst, ich muss immer mehr geben, ich muss immer mehr tun und ich darf dieses Hamsterrad nicht verlassen. Ich habe irgendwann ein bisschen schmerzvoll erlebt, äh, zu lernen, ich werde eh nie fertig. Wir kommen nie an den Punkt, dass wir fertig sind. Also in den wenigsten Arbeitsfeldern ist es so, dass du irgendwann fertig ist. Und wenn du so lebst, dann kann es sein, dass du in dieser koroschi gefahr stehst. Und selbst Wissenschaftler haben inzwischen nachweisen können, untersucht, dass du eben nicht dauerhaft hinweg, über Jahre hinweg, sechs bis sieben Tage pro Woche arbeitest, immer zehn, zwölf Stunden am Tag, ohne dass du körperlich oder geistig darunter leidest. Deshalb mein Tipp aus der Bibel oder im Prinzip, was du lernen kannst, in der Ruhe liegt die Kraft in der Ruhe liegt die Kraft, denn das Geheimnis zur Gelassenheit ist der Sabbat. Der Sabbat ist der Schlüssel zur Gelassenheit. Du brauchst den Sabbat, diesen Rhythmus zwischen einatmen und ausatmen und es gibt dieses Gebot, ich möchte das mal vorlesen aus dem Zweiten Mose. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, also wir dürfen arbeiten. Es ist eines der letzten Dinge aus dem Paradies, das uns geblieben ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder deine Knechte noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir im Land ist. Also da sollst du wirklich abschalten, abschalten, offline gehen. Ja, Wer weiß, was auch immer das für dich bedeutet im Einzelnen. Ne? Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde, das Meer geschaffen, alles was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Wenn Gott sagt, du brauchst diese Ruhe, du brauchst diese Gelassenheit, du brauchst diesen Tag. Wer sind wir, dass wir denken, wir brauchen das nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn Gott den Menschen geschaffen hat, also ist euch, vielleicht kennt ihr das, aber ist, wann, wann wurde der Mensch geschaffen? Im biblischen Schöpfungsbericht, da steht am sechsten Tag. Am sechsten Tag hat Gott den Menschen erklärt, was er alles tun soll. Wie er den Garten zu bewirtschaften hat, die Namen zu vergeben hat, wie er das Ganze organisiert und so weiter. Ja, Dieses Sortieren, dieses Verwalten. Und was kommt als nächstes? Der Sabbat. Das ist irgendwie cool. Oder Gott macht so eine Anweisung und das sollst du tun, das ist die Arbeit, die ansteht und dann bitte erstmal Pause. Erstmal Sabbat. Na, so tun, als wäre alles fertig. Gott gibt den Menschen die ganzen Aufträge und dann nicht los, jetzt ran ans Werk, sondern Pause. Wenn du deine Woche planst, oder deinen Tag oder die Aufgaben siehst, dann willst du loslegen. Also ich bin so, ich will dann jetzt auch starten, weil steckt irgendwie Tatkraft in mir da drin. Ja? Aber Gott sagt erstmal durchatmen, jetzt wird geschlafen. Das zeigt mir Gottes Priorität in, in Bezug auf uns Menschen. Wir sind Human Beings, nicht Human Doings. Ja, Human Beings, wir sollen mehr sein. Das, was wir sind, ist wichtiger als das, was wir tun, als das, was wir schaffen. Vor ein paar Jahren habe ich ganz bewusst versucht, meinen Tag nicht am Morgen zu planen und zu beginnen, sondern am Abend. Weil ich wollte dieses jüdische Verständnis, was Sie im Schöpfungsbericht schon lesen, dass der Tag am Abend beginnt, ich wollte das mehr erleben oder gucken, was macht das mit mir? Also steht ja, es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag. Und so ist es bis heute. Der Sabbat geht am Abend los und ich habe versucht so zu leben oder dass, dass ich meinen Tag, meine Woche besser so plane und ich habe gedacht, okay, ich will helfen, dass ich Gott Gott sein lassen kann oder es hat mir geholfen, dass ich einen Frieden über manche Dinge bekomme, wo ich denke, ich, ich steigere mich morgens manchmal so schnell rein, die ganzen blöden Aufgaben, die, die Kröten, die dann kommen und und dann denkst du, also die, die schweren Brocken, ähm, es ist abends auch nicht unbedingt einfach, aber ich kann dann sagen, Vater, du weißt, was als nächstes kommt. Du kennst dieses Gespräch, was ich führen muss und ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das, das ist mir eigentlich zu viel. Aber im Vertrauen auf dich gehe ich jetzt ins Bett. Bereite du mich vor. Du wirst meine Worte führen. Ich will dich Gott sein lassen. Und ich hoffe, dass du mir hilfst. Das ist dein Job, Gott. Gott. Ich, 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 ich muss jetzt schlafen. Das ist dein Job, mir das jetzt ins Herz zu geben, was ich morgen machen soll. Bereite du mich gut vor. Gut Nacht, ich gehe jetzt schlafen. Amen. Es ist, es ist komisch, aber es, ist, es hat mir geholfen, dass ich lerne, Gott Gott sein zu lassen. Und sagen okay, die Prioritäten auch klar zu halten, dass ich auch Wunder erlebe, dass ich Gott Gott sein lasse. Das ist dieser Sabbat, diese Möglichkeit, die Gott dann hat, übernatürlich einzugreifen. Mit dem Sabbat gibst du die Möglichkeit, dass Gott übernatürlich in dein Leben eingreift, weil wir wissen, es ist nie alles fertig, aber an einem Tag so zu tun, als wäre alles fertig, als hätten wir die Dinge eh nicht in der Hand. Gott, Gott sein zu lassen, das ist die Chance, die du Gott gibst, übernatürlich dich zu versorgen. Du brauchst diesen Rhythmus von ein- und ausatmen und dafür ist der Sabbat voll die Hilfe. Der Sabbat ist deine wöchentliche Möglichkeit auszuruhen und erfrischt zu werden. Also plan den Sabbat, trage ihn in den Kalender ein, beginne ihn vielleicht am Abend zuvor, wenn ihr als Familie seid, als Freunde seid, mit einem schönen Essen, als Familie ein Highlight zu schaffen und zu gucken, was sorgt für Erfrischung und was raubt auch Kraft. Das kann unterschiedlich sein, das wird euch anders gehen als dir und für den einen Sport voll das Ding, wo du sagst, ja, da kann ich meine Gedanken rauslassen, ist es, ich kann Dinge bei Gott abgeben, Andere, ich muss mich so konzentrieren auf die ganzen Gewichte, das ist mir viel zu viel. Ja, das Musst du für dich finden, was sind die Punkte, die dir helfen, dass du mit Gott durchatmest. Ja, aber finde Zeit für den Sabbat und baue ihn ein. In deine Woche. Der zweite Komplex, der zweite Bereich ist Finanzen. Und da habe ich drüber geschrieben: Großzügigkeit ist der Schlüssel zum Wohlstand. Und Wohlstand bedeutet nicht, steinreich zu sein. Ja? Wohlstand bedeutet nicht, steinreich zu sein, sondern ich fühle mich wohl in meinem Stand. Ich fühle mich wohl mit dem, was ich habe, mit meinem Besitz. Ich bin versorgt. Und ich will dich reinnehmen in einen Kreislauf, den manche vielleicht kennen. Das ist der Kreislauf der Angst. Wenn also du das kennst, die Sorgen. Ja? Es geht so los, dass du denkst, ich habe nicht genug und ich brauche dies, ich brauche jenes. Also zu wenig Zeit kennen wir, wir kennen aber auch die Fragen, zu wenig Geld, wie soll das alles werden. Und trotz der Sorge geben wir Dinge aus und wir geben oft mehr aus, als wir einnehmen. Ja? Das geht im Kindheitsalter schon los. Vielleicht kommt dir mal diese Situation ein bisschen bekannt vor. Dein Kind bekommt 5 Euro Taschengeld. Wenn es schlau ist, kauft es sich nicht gleich alles für 5 Euro. Gibt solche Kinder, ja? Das ist ja schon ein Wunder an sich, ja? Aber nehmen wir dann an, dein Sohn kauft sich für ein paar Süßigkeiten und so ein Spielzeug irgendwie und hat noch 2 Euro übrig. Am nächsten Tag seid ihr im Supermarkt und äh, er entdeckt ein Comic-Heft. Und dieses Comic-Heft, das will er unbedingt haben. Und es kostet aber 3 Euro. Und dann als Eltern hast du jetzt zwei Optionen. Kannst du mal überlegen, wie würdest du reagieren? Ja, das Kind hat noch 2 Euro, das Heft kostet aber 3. Und dann stell dich auch drauf ein, dein Sohn wird dich natürlich mit den schönsten Augen angucken. Ja, also er wird dich um den Finger wickeln, der weiß ja, wie er dich kriegt. Es gibt auch andere Kids, die haben dann die Haifischzähne, ja, die, die fletschen die Zähne schon und sagen so, egal was kommt. Ich werde allen zeigen, wenn du mir nicht gehorchst, was hier los ist, wer hier die Hosen anhat. Es ja. gibt so beide Arten. Nehmen wir mal an, euer Sohn ist äh, eigentlich ganz in Ordnung und dreht nicht durch. Und sagt einfach nur, ey, ich habe nur 2 Euro, das Heft kostet aber 3 Euro. Ich brauche dieses Heft, ich will dieses Heft, was machst du? Dann kannst du sagen, okay, dann kaufst es dir. Du zahlst den Rest einfach vom Taschengeld, was übermorgen kommt. Und sieht sich jemand da? Ja? da? Da bringst du deinem Kind bei, wie man Schulden macht. Wie man über seine Verhältnisse lebt. Und du bringst ihm auch bei, dass man alles sofort haben kann und alles sofort haben muss. Dass man immer seinen Impulsen schnell nachgibt ich sehe das, ich will das, ich brauche das, jetzt. könntest auch sagen, ey, gestern hast du dir doch das Eis gekauft. Jetzt hast du halt nicht genug Geld. Ich kann dich beim nächsten Mal ja noch daran erinnern, dass du dir nicht wieder das Eis oder das Spielzeug kaufst, weil du kriegst in den nächsten Tagen wieder Geld. Dann können wir es nochmal neu üben. Ich helfe dir dabei. Wir bringen unseren Kindern oft ungewollt Vielleicht auch aus Angst vor diesen Haifisch-Szenen oder vor Diskussionen oder Widerworten oder weil wir irgendwie lieb und nett sein wollen. Ja, wir, wir, wir bringen ihn oft ungewollt bei, dass man alles sofort haben muss, sofort haben muss. Und fragen wir uns 30, 40 Jahre später, warum so viele von uns im Dispo sind oder in der Schuldenfalle hängen. Ja, weil wir drei Tage nicht auf den Comica warten mussten, konnten. Wir wollten die Dinge sofort haben. Wir hätten dem Kind auch beibringen können, ja, man kann von den 5 Euro ja auch 50 Cent zur Seite legen. Und wenn du dir vielleicht mal was Besonderes leisten willst oder als Eltern kannst du vielleicht mal 10 Cent draufpacken und sagen, hey, wenn du das schaffst, ist ja schon richtig gut, dass du das geschafft hast. Ich packe ein bisschen drauf als extra, das ist das Prinzip von Zinsen, kannst du ihm auch beibringen. Ja? Also wir, wir sagen oft so, jetzt und sofort, wir haben doch keine Zeit, wir müssen Dinge doch sofort erledigen, also bitte schnell, alles jetzt haben müssen. Früher kennen, also jetzt rede ich von früher, oh nein aber ja, manche erinnern sich vielleicht daran, ja, ich bin inzwischen über 40. <lacht> ich kann von früher reden, halleluja. Aber ähm, äh, manche erinnern sich vielleicht daran, dass es damals ein Wunder war, weil man Produkte nicht gleich erst in ein oder zwei Wochen bekommen hat. Also jetzt heute auf Möbel musst du länger warten. Aber früher war das üblich, dass du halt Produkte innerhalb von drei, vier, fünf Tagen hattest. Heute regst du dich auf, wenn es nicht am nächsten Tag da ist. Es könnte ja passieren, dass du in den richtigen Laden gehen musst, um Dinge am gleichen Tag zu bekommen. Ja, das wäre ja noch herausfordernder. Oder Berlin. Du kannst in Berlin wohnen, same day, Delivery, alles gut. ja. Aber wir, wir leben so und, und, und agieren und, und wundern uns, dass wir in Probleme geraten. Dass wir es nicht aushalten, Dinge nicht sofort zu haben. Das ist dieser Kreislauf der Angst. Entschuldigung, ich habe ein bisschen... Ne? Aber der Kreislauf der Angst, deine Ausgaben sind genauso groß oder größer als deine Einnahmen und dann ist der Weg zu den Schulden super naheliegend. Weil es werden immer unvorhergesehene Dinge kommen. Es werden Dinge kaputt gehen, es wird irgendwas tolle Angebot kommen und du wirst merken, wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, dann dann wirst du Schulden machen und dann wirst du noch weniger Spielraum haben für die Dinge, die dann kommen. Und das ist so ein, das ist ein Teufelskreislauf, würde ich sagen. Es ist so wirklich was Diabolisches, was dahinter steckt, weil das legt dich in Ketten. Das legt dich in Ketten, das ist Angst und das ist der Kreislauf der Angst und in der Angst ist keine Freiheit. Das ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber im Moment erleben wir das ja in der Gesellschaft auch, dass mit diesen extremen Meinungen oft mit Angst gespielt wird. Beide Seiten, so bei manchen Themen, die so rauskommen, ja, da, da wird die Angstkeule rausgeholt, das ist auch Freundeskreis, so. ich habe die gerne, das ist auch in Ordnung, wir können darüber reden, aber was da alles an Argumenten und Punkten und wichtigen Dingen kommt, auf die ich achten muss, welche Sorgen ich mir machen soll, welche Ängste ich vielleicht haben sollte, wenn ich geimpft bin, dann dies und jenes. Oder die Endzeit, oder Corona und die Spätfolgen und die Kinder und die Firmenpleiten und die Krankenpfleger, denkt doch auch mal daran. Und ich denke, das, da wird oft mit Ängsten gespielt und ich merke, ich will da raus, ich will nicht in diesen Ängsten stecken. Wenn ich für die Impfpflicht bin, ja, dann oh, 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 das als Christ. Ja, denkt mal an die Endzeit. Ja, oder wenn du gegen die Impfpflicht bist und denkst, ja, recht auf dem Unversehrtheit des eigenen Körpers. Oh, 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 das als Christ. Denk mal an die ganzen Abtreibungen. Ja, inzwischen sind eigentlich alle Argumente auf dem Tisch. Es sind alle Dinge irgendwie genannt. Da, da, da wird nicht mehr um einen Austausch gerungen, sondern es geht gerade nur noch um Gefühle, um Ängste, um Sorgen. Und oft werden Ängste angetriggert und diese Ängste, die machen dich kaputt. Die legen dich in eine Haft, in eine Geiselhaft, in eine, in eine Kette. Angst nimmt uns gefangen und zerstört die Werte, die unsere Gesellschaft oft so lange Zeit zusammengehalten hat. Man traut der einen Seite nicht, man traut der anderen Seite nicht und denkt, ich habe die Wahrheit. Und in dem Ganzen gibt es aber nur eine relevante Wahrheit, die ich verstehen muss. Gott ist mein Versorger. Das Spiel mit der Angst ist kein göttliches Spiel. Und dieser Kreislauf der Angst ist kein göttlicher Kreislauf. Da müssen wir raus. Gott hat nur eine Antwort. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Egal, ob du in Schulden drin steckst, egal, ob du gerade gut dastehst, egal, ob du im Lockdown bist, egal, ob Frieden um uns herum ist, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Du darfst mir vertrauen, du darfst dich fallen lassen, wenn ich dir was ins Ohr flüster. Du darfst es tun. Dieser Kreislauf der Angst funktioniert bei vielen Gebieten. Auch bei der Zeit ich denke, ich, ich schaffe doch gar nicht alles, ich muss alles reinpacken in diesen Tag. Und dann packst du deinen Tagesablauf total voll ja, und du versuchst, die Dinge zu schuhen. Dann kommen aber unvorhergesehene Dinge und das, du merkst, du schaffst es nicht und du hast noch weniger Zeit. Also wird der Druck größer und du hast noch weniger Spielraum. reduzierst vielleicht ein bisschen am Sabbat, aber kannst auch nicht wieder auftanken. Also willst du noch mehr irgendwie versuchen, Dinge reinzupacken und du kommst in so einen Strudel, in so einen Stress, der nicht gut ist. Das ist dieses Hamsterrad, von dem ich gesprochen habe. Ja, die Schuldenfalle bei dem Geld, das Hamsterrad bei der Zeit. Das Grundproblem ist nicht, dass du zu wenig Zeit hast. Ja, wir haben alle die gleiche Zeit. Das Grundproblem ist auch nicht, dass du zu wenig Geld hast. Ich vermute, dass 90% der Leute in diesem Raum nicht zu wenig Geld haben. Einzelne kann es geben da. Äh, die allermeisten aber, die, die haben eigentlich genug Geld. Da ist das Problem nicht beim Geld. Also nicht bei den Einnahmen. Das Grundproblem liegt, oder vielleicht haben wir eher drei bis vier Grundprobleme, ja? äh, die blenden wir mal mit ein. Die sind... Anders gelagert, nämlich bei der Selbstbeherrschung. Du brauchst das jetzt. Ich muss es mir jetzt gönnen, ich habe es ja verdient. Selbstbeherrschung ist oft so ein Problem, an dem wir dran sind. Zufriedenheit. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe und gehe deshalb Schritte, die nicht gut sind. Disziplin. Ich komme hier nicht mehr raus, mein Spielraum wird immer kleiner, das ist so ein Druck, der sich aufbaut und ich, ich kann da gar nicht ausbrechen. Du hast vielleicht auch ein Problem mit Disziplin. Und wenn du Christ bist, dann gibt es auch noch diese geistliche Dimension. Weil du hast so nicht verstanden, dass es gar nicht dein Geld ist, sondern dass es Gottes Geld ist und dass er dich aus diesem Kreislauf herausholen will. Aber wegen den ganzen anderen Probleme kommst du da gar nicht raus und du denkst immer, ich hätte viel zu wenig, ich komme da gar nicht her. Die Lösung bei der Zeit, ich habe schon gesagt, liegt im Sabbat. Hier im Geld, in den ganzen Fragen von Geld liegt die Lösung für mich bei der Großzügigkeit. Großzügigkeit ist der Schlüssel zum Wohlstand. Das ist der Schlüssel, um aus diesem Kreislauf herauszukommen. Und Großzügigkeit bedeutet nicht wahllos irgendwo Geld zu lassen. Und äh, Geld auszugeben. Jeder von uns gibt Geld aus. Aus unterschiedlichsten Gründen. In einem Geschäft kriegst du eine Ware oder eine Dienstleistung. Das ist auch eine Art von Geld ausgeben. Äh, manche geben, weil sie angebettelt werden. Weil sie eine Situation vielleicht entfliehen wollen. Und sagen, ja, dann gebe ich dir halt was. Vielleicht wirst du aber auch ähm, ja, äh, innerlich bewegt. Und denkst, okay, ja, da ist eine Not, die mich wirklich berührt. Und ich sage, hey, ich will dein Geld geben. Und ich, ich gebe etwas. Ja? Wir als Kirche versuchen auch, Geld zu kriegen, ja, weil wir haben ja Dinge, die wir auch tun. Wir wollen dir eine Vision geben, was mit diesem Geld möglich wird, was mit Spenden möglich ist, was mit dieser Kirche möglich ist, dass Menschen aufblühen, dass sie merken, ich komme in Kontakt mit meinem Schöpfer. Ich komme in Kontakt mit dem, der Lösungen kennt. Und da wollen wir als Kirche gestalten und viele beteiligen sich daran, das ist toll. Manche geben also, weil, sie eine, weil eine Vision sie packt. Aber Großzügigkeit ist ein bisschen mehr als das. Großzügigkeit ist eben nicht nur auf spontane Impulse zu reagieren, sondern es kann dich sonst schnell in so eine Schuldenfalle auch wieder bringen. Ja, Großzügigkeit musst du auch planen oder darfst du planen. Großzügigkeit heißt, ich gebe zuerst. Ich gebe zuerst und das muss ich wissen. Und auch planen. Und wir als Christen, wir glauben ja, dass 90% von unserem Geld mehr sind als 100%. Das hast du vielleicht schon mal gehört. 90% sind mehr als 100%. Das heißt nicht, dass ich dann 100 Prozent verlebe oder 110 Prozent, weil ich Gott nochmal herausfordere, dass ich mein Einkommen verplane, sondern 90 Prozent. Und ich glaube, dass ich mit 90 Prozent meines Geldes besser lebe als mit 100 Prozent. Ich habe diesen Kreislauf der, der Großzügigkeit noch dabei. Also, ich habe schon gerade gesagt, bevor du, bevor es richtig losgeht, gibst du. Wir fangen an rechts, ja, beim Geben. Ja, manche, mach den Plan, überschlag mal deine Einnahmen, deine, deine Ausgaben, überleg, wie viel möchtest du geben und vielleicht lohnt es sich da in Prozenten zu rechnen, auch mit dem Heiligen Geist, da ist diese Stimme vom Heiligen Geist wieder wichtig, zu gucken, okay, was ist dran, vielleicht geht es manchmal um Beträge, aber vielleicht, ich finde es einfacher in Prozenten zu rechnen, weil nicht immer das Gehalt immer gleich ist, ja, aber überlege, was will ich wofür geben und da gib zuerst. Mach das zu einer Priorität. Manche kennen das Bild von diesem Kuchen, von, diesem, von dieser Torte. Das erste Stück einer Torte ist meistens sehr schön angerichtet. Das ist sehr schön und ich gebe es gerne und das ist, es ist viel toller. Wenn du am Ende eines Kuchenbuffets guckst, du kannst die gleiche Menge Kuchen haben, aber du kratzt dann irgendwie noch die, die Sahne-Reste zusammen und noch ein paar Früchte dazu packen. Du kannst die gleiche Menge geben, aber es sieht nicht schön aus. Es fühlt sich auch nicht so gut an, wenn du das Gott gibst oder irgendjemand anders anbietest. Ja? Gib also zuerst überweise oder, oder zieh dein Bargeld oder wie auch immer du das machst, aber gib zuerst. Und der nächste Schritt ist sparen. Ja? Auch das, Josef in Ägypten, er hat vorgesorgt. Er hat Notgroschen aufgebaut. Es gibt ja oft diese Tipps, drei bis sechs Monatsgehälter oder Nettoeinkommen, dass man die haben kann, falls irgendwas ist, auch für unvorhergesehene Dinge, weil es wird immer unvorhergesehene Dinge kommen. Genauso wie bei der Zeit, unvorhergesehene Aufgaben, auch bei Ausgaben. Ja, da geht irgendwas kaputt, die Autoreparatur oder Kurzarbeit oder der Urlaub, der kommt, auch schöne Dinge, die unvorhergesehen kommen, Möglichkeiten, die sich auftun. Ja, deshalb plane für so etwas und bau dir einen, einen Notgroschen auf. Also wie gesagt, zuerst geben, dann sparen und dann leben. Und jetzt weißt du, was du verleben kannst. Und mit den Prozenten, wie gesagt, kannst du mit Gott drüber reden, ob 10% für dich großzügig sind oder ob das gerade der Standard ist, keine Ahnung. Manche geben, wollen, versuchen auch dann von Jahr zu Jahr ein bisschen höher zu kommen und sagen, ja, dieses Jahr waren 10%, dieses Jahr will ich 11% geben, dann 12% oder bauen sich ein privates, also nochmal darüber hinaus, so ein, so ein kleines Budget, wo man sagt, okay, ich will ein Konto haben so für, für, für großzügige Sachen, wo ich sage, da will ich bewusst anderen Gutes tun, über diese normalen Sachen hinaus, da hör einfach auf den Heiligen Geist, so einfach, also versuch die Stimme zu folgen, zu gucken, was ist denn für mich dran, was sind die Punkte? Gerade wenn es ums Thema Geld geht, auch bei der Zeit, es sind tatsächlich Vertrauensschritte. Es ist genau dieses Ding, sich hinzustellen und sagen, ich lasse mich fallen und hoffe, dass Gott trägt und mich hält. Ja. Es gibt ein Versprechen, an, den ich, an das ich euch erinnern möchte, aus der Bibel. Im Malachi heißt es, ich, der Herr, der allmächtige Gott, ich fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel damit in den Vorratskammern kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Hier gibt Gott uns sogar ein Angebot. Probiert es doch mal aus. Stellt mich doch auf die Probe, ob ich mich an die Zusage halte. Ich meine, Wir wollen oft diesen letzten Teil. Das liest man dann, Ja, die Schleusen des Himmels werden geöffnet. Und der Segen, er wird kommen, ja, diesen überreichen Segen, den wollen wir haben, aber der erste Teil, das ist dieser Vertrauensschritt, das ist dieses sich fallen lassen, gib den Zehnten, lass dich fallen, ich werde dich auffangen, sagt Gott. Du kannst mich sogar herausfordern, du darfst mich an der Stelle auf die Probe stellen, ist nicht immer so eine gute Idee, aber da sagt Gott, hey, das ist ein Angebot, was ich euch mache. Wie du so einen Plan, spar Haushaltsplan, was auch immer aufstellst, da gibt es im Netz unheimlich viele Tipps und Ideen, da brauchen wir keine Predigten für. Äh, ob das dann so dieses 10, 10, 80 Modell ist, 10% Spenden, 10% Sparen und 80% Leben. Ja? Ähm, könnte so ein Ding sein und dann passt deinen Lebensstandard an die 80% an, nicht an die 100. Ja? Äh, Lebt nicht über deinen Verhältnissen, könnte man auch daraus ziehen. Ja? Also schau auf deine Grundausgaben, wie ist es mit Miete, Essen, Kleidung, Konsumsachen, Hobbys, Weggehen. Geschenke. All diese Dinge da, mach dir einen Plan, überleg das mal. Ja, wie gesagt, es gibt viel mehr Tipps im Netz, um Budgets zu planen. Der Punkt ist, du musst es leben. Und wenn du so lebst, dann wirst du Frieden finden. Dann wird dein Leben von Frieden geprägt sein, weil du weißt, es wird gehen. Es wird gehen, die Angst wird kleiner, die Sorge wird kleiner, der Frieden wird kommen. Und wie gesagt, ich habe das schon angedeutet, es gibt wahrscheinlich wenige von uns, die ein Einnahmeproblem haben. Also, dass zu wenig Geld reinkommt, die gibt es auch. Diese Zeit hatte ich auch in meinem Leben, dass ich von den Grund die, dass die Grundausgaben schon teurer waren, als das, was eigentlich an Geld reingekommen ist. Das ist eine harte Zeit, das äh, will ich gar nicht schönreden, das ist nicht schön und nicht einfach. Und äh, Dennoch habe ich um Wunder gebetet und Gott um Hilfe gebetet, dass er mir Ideen schenkt. Und mancher kamen besondere Sachen, dass ich entweder Geschenke bekommen habe oder Rechnungen, die erlassen wurden oder auch Jobangebote, die ich haben konnte, um da rauszukommen oder irgendwie die Einnahmen zu erhöhen. Das ist nicht eine einfache Zeit, aber die meisten von uns, haben nicht ein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Und deshalb sortiere dich. Wenn du großzügig lebst, dann wirst du mehr geben. Dann wirst du mehr geben als bisher, dann wirst du mehr sparen und weniger konsumieren. Und das Interessante ist, damit wirst du immer glücklicher. Damit kommst du zu Wohlstand und fühlst dich in einem Stand wohl. Das kann, kann ich bezeugen und ich weiß viele im Raum, die das genauso erleben, dass sie sagen, Hey, ich habe immer weniger, aber ich bin immer glücklicher. Beide Kreise, beide Kreise, vielleicht können wir die nochmal machen, beide Kreise sind ein bisschen verrückt. Also menschlich betrachtet sind beide Kreise irgendwie unlogisch, weil den Linken, also der ist offensichtlich krank. Mit logischen Denken will niemand so leben in diesem Kreislauf von Angst und Druck. Der Rechte ist auch ein bisschen verrückt, weil er sagt, du hast mehr, wenn du weniger hast. Und wenn du von 80% lebst, wirst du mehr Frieden haben, als wenn du 100% hast. Ich kann es dir nicht anders erklären, als dass das der Gottfaktor ist. Das ist der Gottfaktor in dieser Rechnung. Das ist halt das Coole. Das funktioniert tatsächlich. Ich komme noch auf die Begabungen, auf die Talente. Das ist der dritte große Bereich, über den ich heute rede. Und ich werde ihn ein bisschen kleiner halten. Aber der, der Punkt ist, bring dich in die Kirche ein. Gib deine Begabungen in diese Welt. Und ich sage, es gibt keinen schöneren Ort als die Kirche. Als dass du deine Begabungen dort einbringst und weiterentwickeln kannst. Im Gegensatz zu vielen Vereinen. Ich bin auch in manchen Vereinen, mancher Clubs. das ist schön und gut, aber in der Kirche kannst du mehr lernen als dort, weil du wirst hier unliebsame Menschen haben, ja. Du wirst lernen, diese charakterlichen Sachen auch auszuhalten, mit Menschen, die in dir nicht immer grün sind, äh, umzugehen. Zumindest hast du die Chance, ja? Ähm, ja, und es ist auch schön, dass man auch Leute hat, die genauso ticken wie man selbst, ja. Äh, aber wir kommen nicht nur zusammen, weil wir schöne Sachen zusammen erleben wollen, weil wir tanzen oder was auch immer, sondern weil wir wachsen wollen. Wir sind eine Familie. An der Stelle reden wir auch ganz oft davon, dass wir wie eine Familie sind. Und da sind auch dass ich nicht immer alle so dicke ja, und auch nicht immer so nah, aber wir sind trotzdem miteinander verbunden und wir stehen füreinander ein. Und da bindet uns dieser Heilige Geist, das ist auch ein Versprechen aus der Bibel, äh, der Heilige Geist, das uns ein unsichtbares Band um uns Christen bindet. Ja? Äh, ich will nicht so tun, als gäbe es keine Probleme, ja? aber es zeigt, äh, Leute kommen an und Leute kommen zu Hause und du bist vielleicht zu Hause angekommen hier und erlebst die Kirche als dein Zuhause und dann ist es so, wenn man zu Hause, wenn man Teil einer, wenn man im Freundeskreis angekommen ist, dann merkst du, nicht alles ist nur schön und gut, sondern da tickt dieser komisch und da passiert jenes. Es Ist auch ein Zeichen, dass du über die Oberflächlichkeit hinausgegangen bist. Also wenn du dich über manche Dinge aufregst, die in der Kirche laufen, ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass du tiefer drinne bist. Ja, es ist ein guter, ein guter Ort, sich einzubringen. Der Kreislauf der Angst. Auch den könntest du hier durchleben und durchexerzieren, weil du kannst dich auch auf eine ungesunde Art einbringen, weil du irgendwelche inneren Löcher stopfen willst, Anerkennung suchst und wenn die dann nicht so kommt oder die Befriedigung manchmal ausbleibt, dann wird es irgendwie schwieriger, dann wirst du innerlich auch lauter und versuchst noch mehr zu tun oder irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Die Lösung ist, gib Gott deine innere Lehre und er wird dir zeigen, was an Fülle in dir steckt. Die innere Lehre ist wirst du nicht damit los, indem du noch mehr tust und arbeitest, sondern indem du Gott hinhältst und sagst, Gott zeige mir, flüster mir zu, was steckt in mir. Zeige es mir. Und ein Weg, um das herauszufinden, um diese Dinge zu sehen, ist die Kirche. Hier kommen unterschiedlichste Menschen zusammen. Und wir sagen das manchmal, umso größer eine Kirche ist, desto persönlicher kann sie werden. Umso größer eine Kirche ist, desto persönlicher kann sie werden. Weil du wirst bei 200 Menschen definitiv mehr Menschen haben oder die Chance haben, dass jemand so ähnlich tickt wie du als wenn du nur 50 Leute hast. Und wenn ich schaue, welche Art von Gruppen wir haben, welche Teams sich hier bilden, welche, welche Angebote hier so kommen, dann denke ich so, wow, krass, das wäre mit 30, 40 Leuten nicht möglich. Wenn ich schaue, welche Workshops in den Team Nights angeboten werden, dann kann ich staunen. Woche für Woche lernen Leute, jetzt drüben bei den Kids, was da passiert. Die fangen an zu reden, an der Technik zu sitzen, Dinge zu tun. Wir bringen Leuten bei, irgendwie, wie sie reden können, wie sie Dinge machen. Da, da geht es nicht nur um irgendwie Freizeitbeschäftigung, sondern da werden Gaben eingesetzt und entwickelt. Für manche entdecken, die, manche entdecken ihre Berufung darüber. Und da werden berufliche Laufbahnen geprägt. Das ist für mich die große Chance der Kirche. Von daher bring deine Gaben ein, such dir ein Team oder eine Group ja, wir haben diese Mitarbeiterseite auf der Website, wir haben Coming Home, wir haben Explore, wo du deine Gaben und Fähigkeiten entdecken kannst, wo du rauskickst, wie ticke ich, wie ticken andere und wo wäre ein guter Ort, um das einzubringen. Aber dreh dich nicht nur um dich selbst, weder in den Finanzen noch in deiner Zeit, aber auch dich in den Begabungen. Das Beste, was du machen kannst, ist, dass du dein, dein Leben für Gott einsetzt. Und ja, die Kirche ist nicht der einzige Ort, wo du das leben kannst, keine Frage, aber der Punkt, sein Leben für Jesus einzusetzen, gib ihm und seiner Sache eine Priorität und dann werde konkret. Plane Zeit, plane deine Zeit und deine Finanzen, halte den Sabbat und lebe großzügig, bringe deine Gaben und deine Fähigkeiten ein, geh verantwortungsbewusst mit deinen Ressourcen um, da habe ich noch gar nicht so viel darüber gesagt, aber es wird die Angst und es wird die Sorge aus deinem Leben kleiner machen. Und die Frage, die, die heute Morgen eigentlich im Raum steht, ist, was heißt das jetzt für dich? Ich lade dich ein, dass du auf den Heiligen Geist hörst. Wir haben gebetet und wir haben gesungen, dass Gott hier ist, dass er unter uns ist, dass er reden kann. Lass uns das doch probieren und tun. Ihr findet auf euren Karten, äh, auf euren Stühlen so Karten. Da steht drauf, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ihr zu Hause, ihr habt vielleicht auch einen Zettel und einen Stift dabei. Die Frage ist, nicht die Frage, die Aufgabe ist, dass du auf den Heiligen Geist hörst, dass du ihn fragst, was ist mein nächster Schritt? Wo soll ich Vertrauen lernen? Was flüsterst du mir ins Ohr? Was hast du mir gegeben? Und was ist mein nächster Punkt? Und dann schreib die Dinge auf. Vielleicht ist es eine Sache, wo du merkst, da will ich Vertrauen lernen. Dann schreib die Situation auf. Und sagst, Gott, da muss ich dir vertrauen. Da will ich diesen Schra Vertrauensschritt auch gehen. Ich gehe aufs Wasser. Vielleicht ist dieser Zettel für dich eine Erinnerung. Nicht jetzt hier am Sonntag, sondern in der Woche. Leg ihn in deine Bibel oder dein Geldbeutel, je nachdem, was du häufiger aufmachst. Auch eine interessante Frage. Ja? Ähm, dass du die Erinnerung rausholst. Vielleicht schreiben manche sich ins, ins Telefon und, und schicken einen Screenshot an ihren besten Freund oder die beste Freundin, einfach um eine Erinnerung zu haben. Hey, das nehme ich mir vor. Hilf mir dabei, diesen Schritt zu gehen dafür sind wir nicht allein. Aber wir haben jetzt eine Zeit, wo du den Heiligen Geist fragen kannst, wo du hören kannst, was ist für mich dran. Und ich will beten, dass uns das gelingt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass die Einladung steht, dass wenn wir zu dir kommen, und wir sind ja hier bei dir, dass du uns nicht abweisen wirst. Und du siehst uns mit unseren Fragen, was der nächste Schritt ist. Da bitte ich dich, dass du uns einen Gedanken schenkst und zwar jetzt, in diesem Moment. Nicht erst heute Nachmittag oder morgen, sondern wir wollen deine Stimme jetzt verstehen und lernen, was du uns persönlich zu sagen hast. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniert doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.